0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen. Willkommen bei Freiraum, ich heiße Justus Wilhelm und heute bin ich zu Besuch bei Iva Butterfass Frankenthal. Guten Tag. Ich begrüße Sie. Herr Butterfass, Sie sind 1933 geboren. Sie sind Jude, Sie haben den ganzen Nationalsozialismus erlebt, dann die Bundesrepublik mit allen Schwierigkeiten. Bevor wir das alles jetzt mal aufwickeln, wie erleben Sie mit Ihrer Lebenserfahrung eigentlich diese Corona-Krise gerade?
1: Ich nehme sie mit meiner Frau mit Demut hin. Wir können sie nicht ändern, diesen unsichtbaren Feind vertreiben aus der Luft, der da auf uns zukommt. Und viele dieser Dinge, die sich mit dieser schrecklichen Seuche auf uns niedergeht, erinnere mich tatsächlich an Verhältnisse im Zweiten Weltkrieg. Es gibt Ausgangssperren, man darf wenig Kontakt erhalten. Also, das sind alles Dinge, die ich irgendwo, wenn ich darüber nachdenke, damit vergleiche. Also, Aber wir kommen damit klar. Demut ist etwas, das muss man erleben und dann muss, muss man mitleben. Und dann kann man die Vergleiche ziehen und sagen, mein Gott, was geht es uns in dieser Demokratie in Deutschland im Jahre 2020 gut? Sehen Sie, Sie kommen aus Bremen, Sie sind gar nicht weit weg von der holländischen Grenze. Wenn Sie da 1946 rübergefahren werden und wären in eine Bäckerei gegangen, Sie hätten alles bekommen, aber kein Stück Brot. So war die Einstellung damals gegen die Deutschen und das mit Recht, denn unter dem Hakenkreuz sind ja immerhin 60 Millionen Menschen in der ganzen Welt durch uns, durch Deutschland umgekommen.
0: Springen wir mal rein. Sie sind 33, also ganz kurz, glaube ich, bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, auf die Welt gekommen. Wie haben Sie Ihr Elternhaus erlebt?
1: Das kann ich Ihnen erklären. Das ist eine gute Frage. Also ist es ist so, dass ich 1933 geboren wurde. Mein Vater war der jüdische Teil in der Familie. Meine Mutter war der christliche Teil in der Familie. So galten wir nach der Arithmetik
0: der Nazis als sogenannte Halbjuden also sie sind ja in den horror hineingeboren worden ganz in den genau. ausnahmezustand also der ausnahmezustand muss die normalität gewesen sein oder ja wie? es ist also so ich sage immer, mal was ich jetzt von meiner mutter weiß aus den von
1: den ersten jahren also meine eltern waren erst einmal ganz bekannte artisten steppakrobaten sie waren zu dritt aus dieser zeit gab es auch noch zwischen meinem vater und einem gewissen herrn fritz schaller eine ganz feste Freundschaft, die begann schon 1928, 1929. Der Mann wurde später Mitglied der Gestapo in Hamburg. Dem verdanken wir eigentlich unser Leben, weil meine Mutter immer rechtzeitig von ihm Hinweise bekam, wenn irgendwelche Aktionen geplant waren. So bekam wir auch von ihm nach 1942, bekam meine Mutter von ihm die Information, Orla, so hieß meine Mutter mit Vornamen, Schnappt dir deine Kinder, unser Vater beim KZ, schnapp deine Kinder und verschwinde. Ihr soll demotiert werden. Das nur als Beispiel diese, diese Geschichte, die ich mal zwischendurch einwerfe. Und so war auch mein Vater einer der Erste, der 1934, Anfang 1934 sofort in der Nähe von Papenburg verschwand, im sogenannten Bürgermoor und wurde einer der sogenannten Moorsoldaten. Und damit baut er auch dieses große oder eines der größten Außenlager in Deutschland mit auf. Und später wurde dieses Lager Bürgermoor als sogenanntes, gehörte dann zum sogenannten Stammlager zu Sachsenhausen. Und in Sachsenhausen wurde er dann später nach Sachsenhausen verlegt. Das waren also jetzt die ersten Jahre. Meine Mutter hat es aber immer wieder verstanden, unseren Vater bei der Gestapo loszubekommen. Das war eine unglaubliche Leistung. Sie wurde immer wieder bei Besuchen bei der Gestapo immer wieder aufgefordert, lassen Sie sich scheiden, Ihre Kinder kommen in ein gesondertes Heim, dem wird gar nichts passieren.
0: Und nach dem Endsieg, die haben ja immer die Nazis vom Endsieg geträumt. Und Ihre Mutter hat in der Zeit aber den, an Ihrem Vater festgehalten, hat sich nicht scheiden lassen. Auf gar keinen Fall. Ja. Erfreulich, dass unser Vater den Aufenthalt im
1: Konzentrationslager, die Gemeinheiten, die Brutalitäten überlebt hat. Aber was ganz, ganz schlimm ist, er kam unbeschadet, Gott sei Dank, aus dem Konzentrationslager zurück. Aber es waren keine drei Monate, da hat er die Scheidung eingereicht. Das heißt also, das war für uns ein unglaublicher Schicksalstag. Wir haben natürlich gehofft auf die Rückkehr unbeschadet unseres Vaters und müssen miterleben, dass eine Frau, die für mich eine der größten lebenden Menschen war, die man sich vorstellen kann. Denn Sie dürfen nicht vergessen, ich war nicht ein Einzelkind. Ich hatte noch sieben Geschwister. Ich war der Jüngste. Und meine Mutter hat diese acht Kinder durch diese schreckliche Zeit gebracht. Bedrohungen, Entwürdigungen, Diskriminierungen, keine Lebensmittelkarten, keinen Besuch beim Arzt, Bei Bombenangriffen mussten, wir uns irgendwo selber schützen, wo wir irgendwo unterkamen. Es war eine fürchterliche Zeit. Und nun ist dieser ganze Spuk zu Ende. Und der Vater kommt wieder und wir sind wieder alleine, wieder schutzlos. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Haben, können Sie sich erklären, warum er das gemacht hat?
1: Er wollte sein restliches Leben genießen. Der, ich kann, manches kann ich nachvollziehen, weil der Aufenthalt in den verschiedensten Lagern, die er durchlaufen hatte, erst Papenburg, Bürgermoor, dann Sachsenhausen bis zum Ende, wie es ihm ergangen ist als Jude. Er ist ja nur am Leben geblieben, weil meine Mutter sich dich hat. Scheiden lassen. Hätte sie in die Scheidung eingewilligt, wäre mein Vater sofort ermordet worden. Darüber braucht man gerade nicht nachdenken. Wäre einer von vielen mit gewesen. Und das hat natürlich auch an unserer Mutter gezehrt. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum wir dieses zerstörte Land nicht verlassen haben. Sie dürfen ja nicht vergessen, Hamburg war zu 80 Prozent völlig flach. So, und wir haben im Keller gehaust. Wir haben fünfmal den Keller gewechselt unter einer zerstörten Ruine, weil man uns immer wieder aufgespürt hat. Immer wieder wurden wir denunziert. Immer wieder wurden wir aufgespürt.
0: Sind Sie eigentlich zur Schule
1: gegangen? Ja, das,
0: das ist noch ein ganzes Kapitel für sich. Aber dann erzählen Sie doch mal. weil Heute liest man viel über Schule. Ne? Also, Corona-mäßig sollen die Schulen manchmal zugemacht werden. Dann heißt es sofort, die Kinder leiden, weil sie haben keine Schule. Okay. Wie war es bei Ihnen? Ich komme für eines für
1: mich, für zu einem der dunkelsten Kapitel. Man hat mir nicht nur die Kindheit gestohlen, man hat mir anschließend die Schule gestohlen, man hat mir die Jugend gestohlen. Hätte ich nach dem Krieg meine Frau nicht kennengelernt, wüsste ich nicht, was aus mir geworden wäre. Denn die Scheu vor den Menschen war riesengroß. Es hat Jahre gedauert, bis ich überhaupt wieder richtigen Kontakt zu Menschen hatte und dann auch nicht zu Kindern. Mein Umgang waren immer Menschen, die mindestens 15 bis 20 Jahre älter waren. Die älteren Geschwister haben uns ja unterrichtet, die Jüngeren. Mit der Schulzeit war es folgendermaßen. Unsere Mutter hatte noch uns getauft. Sie hat gedacht, dass uns das retten könnte. Nicht der Fall. Wir blieben das, was die Arithmetik der Nazis hergegeben hat. Halbjuden, jüdischer Vater, christliche Mutter. Die Hälfte davon ist jüdisch. So. Ich wurde 1938 eingeschult in Hamburg-Horn, in einer Schule, in einer sogenannten Gesamtschule, wie sie heute heißt. Und wir waren damals 45 Jungen, nur Jungs. Nebenan war die sogenannte Mädchenschule, das war damals alles getrennt. Naja, ich war gerade sechs Wochen auf der Schule. Ich habe mich natürlich auch auf den Schulanfang gefreut, das ist klar. Nach draußen zum Spielen sind wir wenig gekommen vor der Schulzeit. Meine Mutter hat uns so ein bisschen isoliert. Sie wollte nicht, dass wir vielen Repressalien ausgesetzt waren. So, und
0: jetzt war ich in der ersten Klasse. Ich komme gerade auf so einen ganz blöden Gedanken, weil ich meine Tochter vor einem Jahr eingeschult hat. Hatten Sie eine Schultüte? Nein,
1: wir hatten ja kaum was zu essen. Ich erzähle Ihnen gleich, wie wir ernährt worden sind in den ersten Jahren. Also, eines Tages, ich kann nicht nicht genau sagen, wann, waren alle Kinder, die ganze Klasse, die ganze Schule, angetreten auf den Schulhof. Da gab es eine Freitreppe. Auf der Freitreppe stand der stellvertretende Schulleiter in der Gala-Uniform der SA. Man nannte sie damals Goldfasane, wenn die so aufgetakelt waren, aufgebröselt waren. Auf dem Schulhof ein riesiger Fahnnast. Mit der Hakenkreuzflagge. Deswegen, wenn ich eine Hakenkreuzflagge sehe, sehe ich rot. Die Kinder, die ab zwölf Jahren, die waren sogenannte HJ-Jungs. Mit Kordel und Lederknoten und allem drum und dran. Gott mit uns stand da schon drauf, auf der Silberschnalle. Und die Mädchen auch ab zwölf Jahre, das waren BDM-Mädchen. Das war bunt deutscher Mädchen, auch in ihrer Uniform. Das sah schneidig aus. Ich hätte natürlich auch so gerne was gehabt. Aber da hätte ich erst zwölf sein müssen. Und ich war ja gerade knapp über sechs dann stand der Schulleiter da, nachdem wir das horst lied gesungen hatten. Ich habe nur mitgesummt, ich kannte den Text noch nicht. Und naja, und dann auf einmal fing der Schulleiter an. Budaphas, ich hörte meinen Namen. Tritt mal hervor, aus der Reihe. Bin hervorgetreten. Und dann rief er, hör genau zu. Du packst deine Klamotten, deine Sachen und verschwindest. Dein Vater ist Jude. Du darfst dich hier nie wieder sehen lassen. Hau ab. Naja, und ich wusste natürlich nicht, was ist Jude? Wir haben nie darüber im Hause gesprochen. Ich habe es gedacht, ich habe eine fürchterliche, ansteckende Krankheit oder irgendetwas. Ich sah ja genauso aus wie alle, die neben mir links und rechts standen. Da gab es ja überhaupt keinen Unterschied. Ich hatte dieselben Füße, dieselben Schuhe, ich, dasselbe Gesicht. Selben Körperteile. Was war mit mir los? Was habe ich getan? Naja, und dann ging es los. Jude, Jude, aus den Kindereien schrien sie dazu. Kinder können ja grausam sein. Naja, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich bei meiner Mutter ausgeheult und habe das erzählt. Natürlich doch, sei so nicht traurig, mein Junge. Das kriegen wir schon hin. Unsere Mutter hatte für alles tröstende Worte, wie die uns über die Zeit gebracht hat. Unbegreiflich. Naja, und dann war es auch so. Ich habe mich dann daran gewöhnt. Unsere älteren Geschwister hatten mich dann auch natürlich, weil ich immer der Kleinste war, dann natürlich auch verwöhnt und haben mir es so schön gemacht wie möglich. Es war also, kann sich ja vorstellen, wenn da vier Jungs und vier Mädchen sind, da ist ja immer was los.
0: Acht Kinder? Meine
1: Acht Güte. Kinder. Na, zwei davor noch, zehn. Naja, und dann äh, war es also so, dass meine Mutter mich als Kleinsten oft mal losgeschickt hat, irgendwas zu holen, wo irgendwo was ganz billig war. Und da gab es eine Produktion, bis 1970 gab es noch Einrichtungen, Produktion, was heute die Edeka sind. Die war von den sozialdemokratischen Einrichtungen gegründet worden. Und da gab es eine Bäckerei. Und in dieser Bäckerei, da wurden immer aus den Blechen, also Butterkuchen und Streuselkuchen, die Rinden abgeschnitten. Und die Rinden kosteten Groschen, so eine Tüte voll. Naja, und dann hat sie mich immer zu, dass du ein bisschen Rinden bekommst. Vorher Festessen für uns. Und dann bin ich los. Und als ich wieder rauskam aus der Bäckerei, standen da so zehn oder zwölf Jungs in hitler Hitleruniform. Da haben wir ja den kleinen Juden beraten, jetzt werden wir ihn rösten. Und dann haben sie mich genommen, war ja hilflos. Und dann haben sie mich auf so eine Gitteroste gestellt. Da haben sie Holzpapier reingeschmissen und haben das angezündet. Und einer von den Jungs hat noch eine Zigarette genommen und hat mir noch ein Loch ins Bein gebrannt. Und unsere älteste Schwester, die Ursel, die konnte keilen. Meine Mutter hat sie auf den Weg gestellt und gesagt, du pass mal auf, der Kleine kommt gar nicht wieder. Da ist irgendwas, das war ungefähr 800 Meter von unserem Haus entfernt. Die Konditorei, Bäckerei. Und dann ist sie losgelaufen, hat gesehen, da eine Traube von Jungs. Ja. Und hat gesehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Und er hat dann sofort losgelegt und hat dann aber gemacht nicht? und habe mich dann nach Hause gebracht. Von da an wollte ich natürlich nie wieder Kinder sehen. Und als der Krieg zu Ende war, wurde, sollte der Schulbetrieb ja wieder aufgenommen werden. 1946, da waren wir dann in Hamburg-Bildstedt. Die britische Militärpolizei hat uns aus einem Kellerloch herausgeholt, in dem letzten, den wir waren. Und dann sind wir in ein Haus gebracht worden, unterge untergekommen. Das konnte man schon sagen, das war schon eine größere Villa. Und die war aus zwei Etagen, so Jugendstil, so um die Jahrhundertwende gebaut. Und das war ein tolles Haus. Und da sind wir untergekommen und dann hatten wir die, das Patern und wir hatten die erste Etage, weil wir ja immer eine große Familie waren. Und ganz oben war auch eine Familie untergebracht. Und da sagte der englische Offizier, hören Sie, da oben wohnt ein ehemaliger Nazi, Ortsgruppenleiter, Sollen wir den gleich mitnehmen? Und da hat meine Mutter gesagt, wieso, den kenne ich doch gar nicht. Da hat es doch nie was getan. Typisch meine Mutter, unglaublich. Naja, und dann sind wir da geblieben. Und nach ungefähr sechs Wochen sind die von, wir haben nichts mit denen zu tun gehabt, wir haben denen auch nichts getan. Also Rache kannten wir nicht. Form von Sippenhaften. Also sowas kommt überhaupt gar nicht über unsere Lippen.
0: Ja, wobei, also das finde ich ja geradezu irre, dass Ihre Mutter da nicht gesagt hat, der hat mir zwar persönlich nichts gemacht, aber der war bei der Mördertruppe dabei. Ich kann Ihnen nur sagen, so etwas wie meine Mutter
1: kommt nur alle tausend Jahre auf die Welt. Was die Frau ausgestanden hat, was die für uns getan hat, ist unglaublich. Stellen Sie sich vor, 1942, 1942, nach der Wannsee-Konferenz, wo wir als, als vogelfrei erklärt wurden und die Gestapo sagte, der Freund von meinem, Ehe, meinem Vater, ehemaliger ehemalige Freund, Orla, hau ab mit deinen Kindern, sieh zu, dass du Land gewinnst. Am besten nach dem Osten. Und da sind mit uns fast 600 Kilometer zu Fuß gegangen, über fünf Monate. 80 Kilometer hinter Danzig, in Konitz. Da sind wir auf einen Gutshof gelandet und der hat uns Unterkunft gegeben, der Freiherr von Rekowski, der ahnte, wer wir waren, der ahnte das. Und dann durften wir in seiner Scheune, in einer großen Scheune konnten wir uns einrichten mit Strohsäcken und allem drum, und das war ja für uns. Also unglaublich toll war das. Naja, und da haben wir dann uns dann ungefähr ein Jahr aufgehalten. Und dann kam, sind wir doch wieder in einer Nebelkerzenaktion, sind wir geplatzt und die SS war gekommen und wir waren alle im Wald und auf dem Feld. Und dann lag da von uns ein großes Schreiben, das zeige ich dann immer, in meinen Vorträgen, meine Frau sitzt immer an meiner Seite bei jedem Vortrag, den ich halte.
0: Aber was stand auf dem Vettel?
1: Alle unsere Namen waren aufgeführt und dahinter ein J, nur bei meiner Mutter nicht. Und da wussten wir genau, das bedeutet Deputation. Ne? Auschwitz war nicht weit davon entfernt. Und da hat unsere Mutter gesagt, pass mal auf, jetzt machen wir wieder einen schönen Ausflug. Hauen wir wieder ab. Da haben wir uns von dem Freiherrn Pomrekowski bedankt. Und da wussten wir, dass er also auch im Widerstand war. Ich muss ganz deutlich betonen, und das sollen alle Hörer wissen, es waren nicht alle Mörder. Es gab viel mehr anständige Deutsche, die sich dafür eingesetzt
0: haben, dieses Regime zu beenden. Dann hatte der Hitler den Krieg aber verloren, aber die ganzen Nazis und die Kinder, die ihnen mit der Zigarette äh, das Bein verbrannt haben, die waren doch trotzdem noch da. Wie sind Sie denn damit klargekommen? Ich habe mit meiner Schwester Felicitas, die ein Jahr und vier Monate
1: älter war als ich, den Schulbetrieb 46 aufnehmen müssen. Ich wollte nie wieder in eine Schule. Ich hatte vorher sechs Wochen Schule und nach dem Krieg musste ich den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Ich konnte aber schon lesen und schreiben und rechnen. Wir sind dann, haben uns bei der Schule vorgestellt. Ich habe dreimal einfach mich irgendwo rumgedrückt. Bis dann der Hinweis kam von der Schule, ihr Sohn hat sich jetzt mal zu melden. Meine Schwester hat das natürlich mitgemacht. So, und dann kamen wir in die Klasse und unser Lehrer, der im Ersten Weltkrieg den Unterschenkel verloren hatte, da hatte hier so ein Eisengestell unter als Ausgleich, der stellte uns dann kurz vor. Das sind Iva und Felicitas Budafers. Die haben eine schreckliche Zeit hinter sich. Als er den Namen Butterfass genannt hatte, fing die halbe Klasse an zu brüllen vor Lachen. Butterfass, Schmalzkiste, Margarinetonne und so weiter. Dann sagte unser Lehrer, ich möchte euch bitten, dass ihr euch zurücknimmt. Was diese Kinder mitgemacht haben, spottet jeder Beschreibung. Wenn ich das nochmal höre, könnt ihr was erleben. Das klingt nach einem anständigen Lehrer. Aber hochanständig. anständig, die habe ich geliebt. Die habe ich mehr verehrt als sie sich überhaupt vorstellen kann. Dann passierte also Folgendes: Der Lehrer sagte, ihr komm doch mal an die Tafel. Damals ging noch alles mit Kreide. Das sollte nicht anders. Schreib doch mal deinen Namen an die Tafel, damit die Kinder mal sehen, wie die ihr geschrieben werdet. Ihr werdet ja nicht mit zwei T und mit doppel S geschrieben, doch nur mit einem T und mit einem S. Ich sag, ja. Dann ging ich an die Tafel zitternd. Ich war zwölf und schrieb meinen Namen an die Tafel und machte vor Aufregung aus dem Deutschen B einen Münchner Brezel. Andersrum, das Gelächter in der Schule, die schon alle ihre Schulzeit mit sechs Jahren abgeschlossen hatten, können Sie sich nicht vorstellen. Ich habe meine Schwester genommen und wollte gehen und der Lehrer hat mich festgehalten. Und dann hat er denen eine Standpauke gehalten taucht sehr oft diese Standpauke bei mir nachts im Alter von 87 Jahren taucht die nachts bei mir noch auf als Albtraum. Sie können sich nicht vorstellen, was ich für Albtraum mehr hatte. Als der Krieg zu Ende war, ich hatte einen Fremdenpass für
0: Ausländer. Ich musste mich genau... Weil, weil die Bundesrepublik Ihnen noch nicht mal die deutsche Staatsbürgerschaft wiedergegeben hatte, ne? Ich kriegte also einen Fremdenpass und
1: der Fremdenpass war ein Stigma. Die Deutschen wollten auch nach dem Krieg mit Juden und mit Geschädigten und Überlebenden aus den Konzentrationslagern, das waren zwei Welten, nichts zu tun haben. Aus Angst, sie würden damit täglich an ihre eigene Schande erinnert werden. Sie dürfen ja nicht vergessen, von 85 Millionen Deutschen waren ungefähr 60, 60 Millionen Nationalsozialisten. Sie waren nicht alle Täter. Aber sie waren Mitläufer.
0: Und sie haben sich unter diesem Regime nur Vorteile versprochen. Und dann wurde ihnen nach dem Krieg noch nicht mal als Zeichen der, der Normalität die Staatsbürgerschaft zurückgegeben. Damit beantworte ich Ihnen jetzt Ihre Frage. Mit diesem
1: Stecken alle Vierteljahr auf der Polizei melden. Also mit, mit dem Fremdenpass. Mit dem Fremdenpass kriegte ich keine Lehrstelle. Niemand wollte mich haben. Ich bekam keine weiteren Papiere, um mich vielleicht sogar als Straßenhändler zu ernähren. Nichts dergleichen. Von unserem Vater haben wir nichts mehr gehört. Da ist sich total abgesiegt. Meine Mutter kriegte Sozialhilfe. Mein Vater hätte jederzeit für meine Mutter eine Entschädigung anleiern können, wie man so schön sagt. Er hat sich um nichts gekümmert. Wir sind ihn aber nicht böse. Wir gönnen ihm seine Ruhe und seine Totenruhe und seinen Frieden. Wir sind ja alle unseren Weg gegangen. So, bis 1964 hat es gedauert, bis wir unsere deutsche
0: Staatsbürgerschaft
1: wiederbekommen haben.
0: Ist ja unglaublich.
1: Nicht nur unglaublich, unsere Kinder, sind noch, unsere Kinder sind noch als Staatenlose geboren in diesem Land. Wir haben zwei Kinder, Jungen und Mädchen. So, und jetzt stellen Sie sich vor, der Mann, der uns die Staatsbürgerschaft aberkannt hat auf der Ausländerabteilung, der kam wieder auf seine alte Position. Ich bitte Sie, wer sollte denn diese Positionen bekleiden nach 1945? Wer sollte denn mit dem Wiederaufbau Deutschlands beginnen? Das sind doch die Männer, die in Stalingrad im Kessel festsaßen und gefallen sind oder in Frankreich oder sonst wo. Also mussten doch die alten Nazis und Gottforsahne wieder her. Ob das Richter waren, ob das Staatsanwälte waren, denen das Blut aus der Kutte nicht aber topfte. Die saßen wieder auf den alten Posten. So, so verhielt sich das. Ich habe dann alles Mögliche versucht, um mich zu ernähren. Jeder von unseren Kindern, von meinen Geschwistern, seilte sich ab. Wir fielen also hier in Deutschland auseinander. Wir hatten aber vorher die Möglichkeit, weil wir aus Amerika Patenschaften übernommen werden sollten für uns. Jeder konnte in einen anderen Staat in Amerika reisen. Für alle gab es eine Patenschaft. Aber stellen Sie sich mal vor, für wen es keine gab für unsere Mutter. Und sie glauben noch nicht,
0: dass wir eine solche tolle Frau alleine ließen. Und sie waren dann ja auch ziemlich, ich würde sagen, sie haben sich so ein bisschen durchgemuddelt, wenn ich so ihre Biografie lese. Aber, aber wie?
1: Es kamen die ersten Kugelschreiber raus, da habe ich mich in Hamburg-Altona in, in den Zug gesetzt, ohne Fahrkarte und bin durch die Erteilung gegangen und habe die Kugelschreiber verkauft. Naja, und da habe ich dann zum Beispiel bei einem Bauern, habe ich den Pferdemist umgeschmissen, damit der Ammoniakgehalt rausging und dann habe ich den in Kisten gemacht und dann habe ich einer Kuh, habe ich gesammelt gehabt, Champignons und die Champignons habe ich auf ein Tablett gelegt und dann zwei Tage später waren überall die Sporen und die Sporen habe ich einem Pferd mit eingegeben und habe an einem Tag darauf gewartet, bis die Äppel kam und habe die Äppel dann auf die Kisten verteilt und drei Tage später waren die Champignons da. Und die haben Sie verkauft? Aber Ich, ich habe alles verkauft. Ich, hab, ich konnte ungefähr so 35, 40 Pilzsorten, kannte ich aus Polen. Wir mussten uns ja ernähren. Kartoffeln stoppeln, Rocken stoppeln und Pilze sammeln. Ja, wir haben ganz gut gelebt für die Verhältnisse. Ja, das war dann so bis 1900. Und wann habe ich meine liebe Frau kennengelernt? 1953 habe ich sie kennengelernt. Ich hatte als Propagandist wurde ich eingetragen auf einer sogenannten Steuerkarte. <lacht> Was ist denn das? Ein passen, Sie auf, passen, passen Sie auf. <lacht> ja.
0: Sie sind von Radio Bremen. Ja, das ist so, ja. Na ja, naja, ist, können Sie ja nichts für. Ihr habt doch Werbesendungen. Oder nicht? Ähm, fa fast nicht. Es gibt zwei Programme, die haben ein bisschen Werbung. Ja.
1: Gut. Wo zum Beispiel, ich denke zum Beispiel, es gibt regelrechte Sender, Verkaufssender, zum Beispiel mit Schmuck und all so ein Zeug, und die halten dann Vorträge dabei. Und
0: also Teleshopping, meinst du? Ja, sowas ja. genau, ja. Mhm. Und das haben Sie gemacht? Sie haben Teleshopping gemacht? Nee, das gab es ja noch gar nicht. Ach so, aber Sie waren so einer, der da in der der da in der Fußgängerzone den Leuten irgend so ein Waschmittel verkauft hat, was nichts gebracht hat, oder?
1: Ich hatte ein Haarpflegemittel. Und ich war in Dortmund an der Reinoldikirche. Die war zerstört. Das war 54. Und die Bergleute, die aus 1200 Meter Tiefe kamen, und rabenschwarz waren, mussten jedes Mal, wann ihre Schicht zu Ende war, mussten die unter die Waschkaue. Und mit Seife mussten sie ihren Kopf waschen. Und dadurch verloren sie das Attribut männlicher Schönheit. Ihre Haare verließen blitzartig die Gedächtniskugel. Und ich war von Gott gesandt. Ich hatte ein Haarpflegemittel, womit sie ihre Haare erhalten konnten. Und stellen Sie sich vor, ich war 18 oder 19 Jahre alt. Und erzählte den Leuten so eine Geschichte. An meinem Stand standen 150, 200 Leute.
0: Gedrängt, dicht gedrängt. Da waren die Artisten-Elternhaus wahrscheinlich auch nicht schlechteste. Ne? Da lernt man so ein bisschen Schauspielerei. Nicht.
1: Oder es war alles aus der Not geboren. Ja. Jedenfalls, also ich habe unglaublich für meine Verhältnisse verdient. Und ich habe jeden Groschen beiseite gelegt, weil ich kannte sie schon. Und wir wollten unbedingt heiraten. Wir wollten raus aus dem Schmutz, aus, der, aus dem Alltag, aus der Armut. Naja, und das haben wir auch getan. Und dann, dann kriegte ich ein Angebot von einer Elektrofirma. Und ich konnte ein besonderes Haushaltsgerät verkaufen. Das dauerte kein, kein Jahr. Da war ich der Spitzenverkäufer und kriegte gleich den ganzen Bezirk. Was meinen Sie wo? Mit meiner Frau auch. Meine Frau immer dabei immer dabei. Die Liebe ist heute genauso groß wie am ersten Tag. Und wir sind 7, 66 Jahre jetzt verheiratet. Naja, jedenfalls ist also folgendes, ich wurde gleich Bezirksleiter. Ich hatte dann auf einmal 25 Vertreter unter mir. Und wissen Sie, wo wir gewohnt haben? Nee. In Emden. Emden, Norden, Aurich, Leer. Das war mein Bezirk. Und natürlich dazu gehörte Wiesmoor, Westrauder, Feen und all die ganzen Geschichten. Und wir gut verdient. Sehr gut verdient. Und dann kam ein Kollege, ein ehemaliger, zu mir und sagte, du, ich hab was, das ist also bombig und du würdest da gut verdienen und zwar mit Waschmaschinen und zwar Waschmaschinen mit kleinen Schönheitsfehler. Da kriegst du von der Firma ein LKW, die inserieren die Waschmaschinen, Waschmaschinen mit Schönheitsfehler und Trockenschleudern günstig zu verkaufen ne? und die organisieren auch ein Restaurant, einen Laden. Wo du, wo du dann einen anderen Tag hinfährst, da brauchen Lage und so weiter. Und du kannst am Tag verdienen 300, 400 Reichsmarken, D-Mark. No, Vierteljahr da hatten wir uns ein Auto zusammengespart. Ne? Unglaublich. Das waren immer Stationen. Irgendwas mussten wir ja machen. Wir waren ja immer noch staatenlos Naja, und dann las ich eines Tages, in Amerika werden Kriegsschiffe, U-Boote und die neuen Rakete mit einem Material beschichtet und eingemottet. Das so widerstandsfähig ist, man kann es also auch auf Häusern verwenden. Aha. Auf Metall, auf Holz, auf Putz und allem Möglichen. Also Sie müssen es mir nicht verkaufen, aber es nee, klingt nee. toll. Aber da habe ich gesagt, <lacht> da hab ich gesagt du, das ist was, das machen wir. Und da kam der große Sprung. Von da an ging es raketenhaft. Naja, und haben unser Unternehmen gegründet. Dann hatten wir eine Abteilung mit Maurern, mit Malern, mit Dachdeckern, mit Klempnern, alles in einer Hand. Der Architekt brauchte also nicht mehr von jedem Gewerk drei Angebote einholen. Der hatte nur einen Partner. Das war doch angenehm. Und wenn eine Reklamation war, braucht er nicht so suchen, dass der eine das auf den anderen schob, sondern er hatte auch nur einen Ansprechpartner. Na ja, und das Geschäft lief. Und das hat, haben wir dann ausgebaut.
0: War, war das eine schöne Zeit? Das war die,
1: meine schönste Zeit. Sie haben ja auch dann angefangen, Boxkämpfer ja, aufzurichten. Da, ja, das ist also natürlich... Ja, Man musste sich ja auch mal was gönnen. Also es ist so, dass Boxen ist meine große Liebe. Sie boxen selber? Und das war früher der Fall. Also äh, meine ganz große Liebe. Und ich selber habe mich auch immer für einen ganz ordentlichen Boxer gehalten, weil ich war bei so vielen Niederschlägen immer bei 8 wieder pünktlich auf dem Bein. Und mein Sekundant war meine Frau. Die hat ihn bei verhindert, dass es K.O.-Schlag wurde. Das ist also sehr wichtig. Und es war so, ich, gehört natürlich auch meine Liebe und mein Verhältnis zu Max Schmeling, den ja wohl die Welt noch kennt. Naja, jedenfalls ist Folgendes, ich bin zu jedem großen Boxkampf mit meiner Frau mitgefahren, zu jeder großen Veranstaltung. Aber Deutschland hatte in diesen Jahren zwischen 70 und 75 nichts mehr zu bieten im Boxsport, im Berufsboxsport, als Skandale. Naja, und dann kam eines Tages der Präsident des Bundesdeutscher Berufsboxer zu mir und sagt: Du pass mal auf, du musst uns helfen. Du hast so ein bisschen was auf dem Kasten. Du musst unbedingt Manager werden. Und so eine aller Liebe, nee, ich habe so viel um die Ohren, das wird nicht. Mach das doch nur für zwei Jahre. Du hilfst uns aus der Patsche. Na gut, habe ich gesagt, mache ich das. Dann habe ich erstmal die Prüfung abgelegt. Die sind noch nicht ganz einfach, die sportlichen Prüfung. Und dann als Manager und dann natürlich als Trainer. Ja, Sprecher war ich auch noch, Ringsprecher und Veranstalter. Ich habe ungefähr 60 Veranstaltungen gemacht mit meiner Frau. Ja, das war, lief natürlich auch gut. Zum Gegensatz bei vielen anderen Veranstaltern. Weil wir hatten ein Programmheft, wir brauchten also keine Abendkasse. Durch das Programmheft, das gepflastert war mit, mit, mit Anzeigen. Ich hatte teilweise bis zu 40.000, 50.000 Reichsmarkt oder Reismarkt-Quatsch, d mark schon an Einnahmen durch die, dieses Programm, das wir ausgegeben hatten. Naja, und das lief dann gut. Aber dann kam eines Tages ein Architekt zu mir, für den ich viel gearbeitet hatte und sagte, ich hätte ihnen ja gerne den Auftrag gegeben. Es war eine große Wohnanlage, ein Auftrag von vielleicht 300, D-Mark. Aber sagt er sagte, meine Eigentümer wollen das nicht. Ich sage, warum das denn? Ich habe doch nichts getan. Doch, sagte, er, die finden ihren Sport sowas von verwerflich, wollen nichts mit ihnen zu tun.
0: Ne? war das so eine Schmuddelecke damals noch, das Boxen? Hat ja, wie, aber, wie, aber
1: wie, aber wie, aber wie? Also die, die Besten waren da, die dazu die zum Boxsport gingen, waren die Zuhälter. Die brachten dann auch gleich die leichten Damen aus dem schweren Gewerbe mit. Und das war natürlich ganz, ganz schrecklich. Und es, ich wollte es auch nicht mehr. Es war auch zu anstrengend. Und ich hatte dann aufgehört und wollte das nicht mehr. Und meine Frau war auch ganz froh. Wir haben noch eine Weltmeisterschaft ausgeboxt in Südafrika, in Dörben. Also wir waren natürlich auf viel unterwegs in Spanien. Überall haben meine Leute geboxt. Und es war schon toll. Aber wie gesagt, irgendwann ist mal Schluss. Neu und
0: gut, ist okay. Eine, eine Episode. Und Max Schmeling kannten Sie auch? Ich habe gehört, irgendwie sogar Blümchen von ihm stehen hier noch bei Ihnen im Garten. Ja, da von Maxe habe ich aus seinem Grundstück,
1: aus, aus Hollenstedt, habe ich Maiglöckchen mein und meine Frau und ich pflegen die ganz besonders. Max Schmeling war für mich nicht nur ein großer Boxer, ein großer Sportsmann, er war für mich auch ein unglaublicher Mensch. Wenn Sie zwei kleine Geschichten hören wollen, ich bin mit ihm nach Las Vegas geflogen und zwar aus folgendem Grunde, 1938 hatte ihn sein Freund und Schneider in Berlin gebeten, Max, tu mir einen Gefallen, bring meine beiden Jungs in Sicherheit, meine Frau und ich, werden deportiert. Und da hat Max die beiden Jungs über seine Verbindung erst nach China und über China nach Amerika gebracht. Und der Henry, der Ältere von den beiden Jungs, ist ins Hotelgewerbe gegangen und wurde nach vier Jahren schon die rechte Hand vom Konrad Hilton und ging dann nach Las Vegas und der Hotelmogul. Ja, natürlich. Und übernahm dann und kaufte dann in Las Vegas das erste große Hotel Sens. Und das sehen Sie heute noch in alten Hollywood-Filmen sehr häufig, das Sens-Hotel. Naja, und
0: als ich mit St. Nikolai anfing. Wenn ich kurz einhang darf, ja, St. Ni St. Nikolai war ein Kirchenprojekt, die. Kaputte Nikolaikirche ja, ja. in Hamburg, um die ja. Sie sich sehr gekümmert haben. Ja. Machen Sie weiter mit Max Schmeling. Ja, und, und, und dann bin ich mit
1: Max Schmeling immer näher ins Gespräch gekommen und war häufig in seinem Büro bei Coca-Cola in Wandswick. Er hatte ja die Lizenz für Norddeutschland. Und dann rief er mich eines Tages an und "Ich, Herr Budapest, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie Lust, mit mir nach Las Vegas zu fliegen? Und ich war natürlich überrascht. Ich, ich sag was. Wollen Sie denn in Las Vegas? Zu der Zeit wusste ich das noch gar nicht. Ja, sagte in Las Vegas, das ist eine tolle Sache. Tolle Sache, nicht, aber sagt das ist eine große Geschichte. Da sind die beiden Jungs, die Überlebenden, die ich damals von Berlin nach Amerika gebracht habe, wollen jetzt ihren Lebensretter nochmal danken. Und da habe ich gesagt, doch mich mit. Zu der Zeit war Mike Tyson Weltmeister, der den Larry Holmes das Ohr abgebissen hat. ich sagte, so, da komme ich mit. Das ist eine tolle Sache. Und auf dem Fluch von Hamburg nach Las Vegas. Erstmal haben wir uns am Flughafen in Hamburg getroffen. Ich habe ihn gar nicht wiedererkannt. Er hatte einen ganz alten Trenchcode an und einen fast schmuddeligen Hut auf, den er ins Gesicht gezogen hatte. Da sage ich, ja, Sie brauchen gar nicht so gucken. Das mache ich immer, sonst komme ich hier nicht zur Ruhe. Das ist wirklich wahr. Wo Max Schmeling auftauchte, die haben die Revers abgerissen. So beliebt war das. Unglaublich. Es ist nicht zu beschreiben. Na ja, sind wir in Las Vegas angekommen. Und das können Sie sich ja vorstellen, wie das da aussah. Das war unglaublich. Ich habe sowas ja noch nie gesehen. Na ja, und dann hat er gesagt, zu dem Henry, die ihn abholten am Flughafen, wo wir abgeholt mit so diesen langen Autos und so weiter, wo eine Bar drin ist und halt <lacht> Das ja, ja. Und hat er hat dazu Henry gesagt, Henry, pass auf, bitte... Keine Musik, kein Tanz. Weil der Ballsaal im Senshotel gegen 3000 Leute ran. Die Dimension, mit denen die Amerikaner ja immer rechnen. Wir haben ja auch nie geglaubt, dass ein Supermarkt in Deutschland mal so einschlägt. Ne? Man fängt vorne an der Kasse an und wird betäubt von der Musik, will gar nichts kaufen. Und wenn man an der Kasse wieder ist, dann hat man den Korb voll wo man sich plötzlich 100 Euro los ist. Na, ist ja egal. Jedenfalls ist also folgendes. Es wurde eine unglaubliche Hommage. Die Leute sind von New York nach Las Vegas geflogen, sind ja nochmal 5000 Kilometer, nur um diesen großen Max Schmeling noch einmal zu sehen. Denn zwischenzeitlich hatten sie mitgekriegt, dass Schmeling im ersten Kampf gegen Jean-Louis gewonnen hat und die Nazis haben ihm verboten zu einem zweiten Kampf. Zu der Zeit wäre es nämlich kein Kampf gewesen zwischen Max Schmeling und Joe Louis, sondern zwischen Herrenmensch und Untermensch und zwischen Amerika und Deutschland.
0: Und Joe Louis war schwarz, muss man natürlich, dazu sagen. Ne?
1: Hm. Natürlich. Er war der sogenannte braune Bomber. Naja, und dann äh, waren an den drei Tagen, ich habe das alles für ihn organisieren dürfen, an den drei Tagen waren jeweils aus den ganzen Staaten Leute gekommen und wurden dann zu Max Schmeling eine Bannmeile immer parat vorgelassen, kriegten dann ihre, naja, ihre Autogramme. Und neben uns war, saß Larry Holmes, Mike Tyson, dann war der, der Kirk Douglas da, dann war Frank Sinatra da. Also die ganze prominente Welt war da, um Schmeling zu sehen. Naja, und dann kam unter anderem ein großer... Stimmiger Kerl an den Tisch, bestimmt fast zwei Meter. Und da hatte eine Postkarte in der Hand. Und die wollte er gerne signiert haben. Und da war auf den sechs Umzenhandschuhen, auf den Kampfhandschuhen, war ein Hakenkreuz. Und da sagt Schmeling, Herr, Herr Bruder, was, haben Sie bitte mal so einen Stift da rum? Ich, sage, ich ahnte schon, was kommt. Und der Ami muss auch schon was gemerkt haben. Und Schmeling hatte ja Handy. Das ja, waren so große Klosettdeckel, ne? Da hat er dann so die Hand davor gehalten und dann hat er das Hakenkreuz ausrasiert. Und da hat er ihm das Haken, hat er ihm die Karte wiedergegeben, natürlich mit Autogramm, hat ihn angeguckt. Ist okay? Yes, sir, yes, sir, ist okay. Natürlich hat er hat mir das schönste Souvenir kaputt gemacht. Dafür haben die ja viel Geld bezahlt. Naja, also es war eine Riesenhommage. Es war eine große Freude. Ich will Ihnen noch eine kleine Geschichte von Schmiedig erzählen. Ich könnte Ihnen 50 erzählen. Er ruft mich an, wollen Sie mit mir fahren nach Klein Kluckow? Ich sage, nee, kann ich wirklich nicht. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich hatte einige Großprojekte und konnte auf keinen Fall aus Hamburg raus. Ja, sagt, ich sage, Herr Schmiedig, ist da was Besonderes? Ach, so besonders ist das nicht. Aber ich habe da ja eigentlich meinen ganzen Besitz noch in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Ich habe da noch 16 De ehemalige Deputathäuser, die von Leuten da besetzt sind. Und wir treffen uns in dem dortigen Max-Schmeling-Lokal. Da gibt es ja noch einen Café Max-Schmeling. Und da treffen wir uns. Und äh, ja, sagt, er, ich habe Notar mit. Ich sage, was machen Sie denn da? Naja, das will ich Ihnen erzählen. Das ist so. Wann, wann war das? Ach, das muss gewesen sein, 94. Ja, gut. also nach der Wende, als, oh, lange die, nach der Wende. Als, als die
0: ganzen Besitztümer wieder zurückgegeben wurden. hat
1: er sich mit ja. den Leuten gerade ja, getroffen im Kaffee Schmeling. Dann haben die Notar gesehen, jetzt haben die natürlich alle Angst gehabt. Schmeling meldet seine Besitzansprüche an, die berechtigt sind. Und dann hat er sich alle Häuser vorher angeguckt im Durchfahren und hat ein Haus gesehen. Die waren eigentlich alle einigermaßen den Verhältnissen entsprechend gut in Schuss. Nur ein Haus, da hat er es also... Nicht so gut ausgesehen, die Fenster kaputt, Dach kaputt, die Fallrohre, die Rinnen waren nicht in Ordnung. Also war nicht so gut im Schuss. Und dann hat er gesagt, ich bin heute hier nicht, um Ihnen Ihr Haus wegzunehmen. Ich habe einen Notar mit, der überschreibt Ihnen jeden Einzelnen, der jetzt hier wohnt, ein Haus hat, überschreibt es Ihnen, Sie sind Eigentümer. Aber Sie möchte ich fragen, was sind Sie denn vom Beruf, den mit dem schlechten Haus? Ja, also ich bin schon sehr viele, viele Jahre arbeitsunfähig, kann nichts machen, ich hätte sonst das Haus... Genau wie meine Nachbarn ganz anders gepflegt. Ah ja. hatte auch eine ruhige Art, wie er sprach und alles. Ich habe den Mann geliebt. Als es wirklich war. Ja, sagte, dann passen Sie mal auf, dann machen wir das so. Sie werden natürlich nicht ausgespart. Sie werden ihr Haus behalten. Und zum Notar gewendet, und sie sind mir nicht so freundlich. Und wir sorgen dafür, dass er noch 50.000 Euro dazu bekommt, damit er das Haus. In, nee, die mag. Damit er das Haus in Stamm setzen kann. Das war. Max Schmeling, er ist ja auch einer der bedeutendsten Sportsleute überhaupt, die wir hatten. Schmeling hat aufgrund seines Bekanntheitsgrades, ist er oft bei Nazi-Größen eingeladen worden. Der hat neben Goebbels gestanden, neben Göring gestanden, neben Hitler gestanden, immer in Privatanzug. Haben Sie mal auf seine Revers geguckt, ob da ein Parteiabzeichen war? Ja, da war kein Ich da sehen Sie doch. Er hat doch diesen Leuten noch nicht mal eine Ehrebezeugung gemacht. So und was ist passiert nach dem Kampf gegen Jo Luis den zweiten den er verloren hat? Er kam ins Strafbataillon nach Griechenland und da wurde er verwundet. Sehen Sie, und das ist eine Lebensgeschichte, die ist also die hat mir immer wieder klar gemacht, dass man in Deutschland Menschen antrifft, die so fantastisch sind, Baumeister dieser einmaligen Bundesrepublik sind. Also das muss man fördern. Und die ist natürlich sehr fragil, diese Bundesrepublik, wenn man die ganzen Verbrechen sieht von Neonazis, die wieder aufgetaucht sind, die unseren Kindern das Leben vielleicht mal schwer machen werden. Und da muss ich einfach sagen, Allabonneur, Allabonneur, dieses Land kann man einfach nur lieben und es ist eines der schönsten Länder der Welt, wir haben alles zu bieten, alles was es gibt. Sorgen wir doch dafür, dass unsere nachrückenden Generationen dieselbe Chance haben, die Sie jetzt haben. Leider ist die Gleichgültigkeit sehr groß in Deutschland. Wenn ich auch sehe, was die Leute für ein Theater machen mit dem Corona, was schlimm genug ist. Überhaupt kein Thema. Ganz, ganz schlimm. Aber ich bitte Sie, diese Regierung sorgt dafür, dass sie am besten versorgt wird von allen Nationen in der Welt. Mein Gott noch, wenn Sie sehen, Spanien, glaube ich, mit 40 Millionen Einwohnern hat 30.000 Infizierte am Tag. Wir mit 87 Millionen haben elf, Sind natürlich 11.000 zu viel an einem Tag. Das ist mir völlig klar. Aber im Verhältnis sehen Sie doch die Versorgung. Wir können die, viele Unternehmen, die es sehr schwer haben heute, die können von uns unterstützt werden durch unsere Steuergroschen. Und die fließen. Wir sind sowas von toll aufgestellt. Wir haben ja nicht nur ein Land nach 45 aufgebaut. Darum haben sich unsere Menschen auch noch keine richtigen Gedanken gemacht. Wir haben ja die ehemalige Deutsche Demokratische Republik ja auch als Schrott zurückbekommen in einem Zustand. Wie viel Geld ist da hineingeflossen? Das muss man doch alles berücksichtigen. Und ich bin eigentlich der Meinung, ob die das hören wollen oder nicht, das ist mir wurscht. Ob die das rausschneiden oder nicht, ist mir auch wurscht. Aber ich sage es trotzdem, können diese Menschen nicht einmal auf einen Urlaub verzichten? Ja, wäre das nicht möglich gewesen, wo sie wussten, was sich seit Februar in diesem Lande abspielt? Wäre ja, das nicht möglich gewesen? Wäre doch schön gewesen. Hätten wir mindestens 20% Prozent von Infizierten gespart. Aber das ist nicht meine Sache mehr. Ich bin jetzt im 88. Lebensjahr. Vielleicht erreiche ich noch zwei Jahre. Und ich kann Ihnen eins versichern. Viele Menschen sind mit 60 Jahren schon pensioniert. Viele fahren mit 65 schon hinterm Rolli her. Ich habe so viele Termine, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Und ich bitte den Herrgott auf flehentlich, lass mich im Rahmen einer Veranstaltung, wo ich zu jungen Menschen spreche und sie warne vor der braunen Pest, vor alles, was mit Haar anfängt, das in der Politik ist. Hitler, Himmler, Heidrich, Höcke. Das sind die vier Hs, die ich auf den Tod nicht abkann. Vor denen warne ich unsere nachrückenden Generationen. Und sie sind mir dankbar. Wenn sie wüssten, wie viel Post ich bekomme, was die Menschen mir schreiben, wie dankbar sie sind, dass sie aufgeklärt werden und sagen, das haben wir wirklich nicht gewusst. Es wird nach wie vor gemauert. Es wird wenig über diese alte Zeit gesprochen. Da müssen wir jetzt endlich mal nicht mit drüber schnacken. Damit muss mal Schluss sein. Nein, damit darf nicht Schluss sein. Wenn sie
0: meinen und nicht darüber reden, dann wiederholen wir Und das wollen wir doch nicht. Das ist meine Botschaft. So wie Sie das gerade sagen, wie... Geht es Ihnen, wenn Sie so die Anschläge von Halle sieht oder ja. auch welche, welche Ergebnisse die AfD ja. so hat? Ich müsste Heinrich Heine zitieren.
1: Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Und ich sage Ihnen, ich habe immer wieder halbträume Es gibt keine Nacht, wo ich nicht spätestens um 3 Uhr spätestens wieder wach bin. Wissen Sie, ich bin entsetzt darüber, dass ein Spitzenpolitiker, der AfD, ich nenne ihn ruhig. Bitte? Ja, da habe ich keine Sorge für. Wenn Sie sich mein Haus angucken, das ist Panzerglas, 37 Lichtquellen, alles voller Kameras. Dann habe ich elektrische Alarmanlage,
0: elektrische Jalousien. Warum? Ja, und nicht, weil Sie die Mona Lisa da drin hängen haben, sondern weil Sie einfach der sind, der Sie sind, als Jude und als ja. engagierter Und ich stand Bürger. sechs
1: Wochen unter verschärftem Polizeischutz. Also es ist für mich unerträglich, dass ein Sputzenpolitiker, wie der Herr Gauland, vielleicht verklagt damit würde ich mich freuen, dann habe ich ihn da, wo er nicht hin will, nämlich vor Gericht in der Öffentlichkeit, dass der sagt, stellen Sie sich vor, ich liebe Fußball, und da gibt es einen Spieler beim Hamburger HSV, der da gespielt hat als Verteidiger, ist schwarz. Wollen Sie sowas als Nachbarn haben? Das ist ein Statement, das man sich anhören muss. Und dann ein zweites der Nationalsozialismus war ein Fliegenschiss der Geschichte. Ist er noch richtig im Kopf. Das ist doch unerträglich. Und der andere bezeichnet das Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande.
0: Höcke.
1: Keine Ehrfurchte, Herr Höcke. Und die führen eine Partei, eine Spitze an. Wie soll denn der Rest sein? Natürlich sind Tausende von Menschen abgehängt worden oder fühlen sich abgehängt und fühlen sich natürlich mit den Parolen, die die da an die Welt schießen, fühlen sie sich natürlich möglicherweise gut vertreten bei der AfD. Aber auch alles, was nur annähernd braun riecht, müssen wir bekämpfen. Wenn Sie die Demokratie erhalten wollen,
0: wenn sie Ihnen gleichgültig ist, dann wählen Sie die Leute. Herr Butterfass-Frankenthal, vielen Dank, dass Sie mir heute uns so viel aus ihrem Leben erzählt haben, dass sie uns teilhaben lassen. Ich habe gerade das Gefühl, ein halbes Jahrhundert oder fast ein ganzes miterlebt zu haben in all seinen Facetten, all seinen Schrecken und auch die Mahnung für die Zukunft, für unsere jetzige Zeit, die nehmen wir uns zu Herzen und versuchen, das Beste draus zu machen. Wir sagen Tschüss, der Freiraum verabschiedet sich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Schaltet bitte wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein paar Sterne bei iTunes, bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App, die ihr benutzt. Ich heiße Justus Wilhelm. Salü, auf bald. Den Freiraum Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer Steady-Unterstützerseite. Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.